1: il y en a combien qui n'ont jamais gagné d'argent Beaucoup trop. Et donc, du coup, on s'est dit, on va envoyer les gens à l'abattoir, et euh, ça ne serait ah, pas honnête.
0: On a un super invité, Mathieu mm -hmm. Nebra. Comment vas-tu, Mathieu
1: Salut, bah, très bien, merci. Oh, merci trop, pour l'invitation. On
0: est Même plus que content, on est honoré de t'avoir. Oh, oh, c'est clair. <rire> <rire> non, évidemment, c'est. on en discutait juste avant. Euh, Mathieu Nebra, on te connaît tous un petit peu. T'es un peu le, le grand frère de tous les tous les développeurs finalement. Ah, c'est clair. Euh... Donc, tu dis suis pas le
1: grand père, ça va <rire> ça.
0: Euh, Non, mais voilà. En début, euh, si vous avez commencé à, à coder euh, dans les débuts des années 2000, le site du zéro, c'est évidemment un truc que vous connaissez, une référence euh, pour nous tous. Plus récemment, vous connaissez Open Classroom. Euh, donc, euh, donc c'est évidemment avec un grand plaisir qu'on te ressort. On va continuer évidemment à parler de développement, de programmation, de se former en ligne sur tous ces sujets. Euh, c'est maintenant, c'est tout de suite avec notre invité, Mathieu Nebra. C'est parti. Il y a toujours ce truc-là où un jour, ce serait quand même pas mal, tu vas apprendre un petit peu, un petit peu à coder. Mais c'est vrai que c'est hyper dur de savoir où donner de la tête. quoi. Il y a tellement de contenu, enfin, surtout maintenant, euh, il, y a, il y a une manne d'informations, de, de conseils contradictoires. Il n'y a pas de chemin vraiment très très clair pour aujourd'hui se mettre à au, au, au code, à la programmation, à l'informatique en général. Euh, tous les devs savent que en fait tu peux perdre un temps vraiment fou quoi si euh, si euh, tu sais pas un peu où donner de la tête et, euh, et où te concentrer. Évidemment, qui de mieux pour parler de tout ça que Mathieu Nebra Comment est-ce que Mathieu Nebra apprendrait à coder en 2022 Parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé depuis que toi t'as appris. Euh, T'as as commencé quand à
1: apprendre en fait 13 ans, quand j'ai démarré le site du zéro en fait hein, Je voulais apprendre à créer des sites web et je me suis dit comment est-ce qu'on fait Donc c'est quoi, l'année de, de, 2000 en fait à peu près. Ah même avant, avant. Euh, 99 Et ben à ce moment-là tu fais comment déjà pour apprendre Je vais à la FNAC <rire> Tu prends un bouquin en fait Ouais C'est pour ça fait, que je, je fait, suis dit que je, je suis allé à la FNAC. <rire> <Je rire> FNAC un livre le seul truc dans la région où il y avait des bouquins sur l'informatique Et donc euh, le seul moyen d'apprendre c'était ça ouais. Donc j'ai fait ça Et donc c'était un bouquin sur quoi HTML
0: et donc ton ça, ça donne que le ton premier cours que tu as jamais créé en ligne, c'était un cours sur
1: HTML. Ouais, tout à fait. Le premier tout premier et d'ailleurs toujours en ligne et toujours un des plus consultés C'est ça, un source. des plus consultés. Moi ouais. j'ai dire c'est en vu. 2022. -ce ouais, on, ouais, ouais. Bah c'est quand, quand même un, de base. un petit
0: sondage qui a déjà suivi ce cours. Moi, moi. Moi. Le
1: moi. <rire> ah, en vrai je je, ouf vais, ouf je vais régulièrement vrai. sur mon cours pour retrouver comment on fait. Hein. C'est vrai.
0: Ouais. Ça c'est ouf. Ça te sert de base de données de connaissances Ça me sert un peu, Ouais. Et donc, donc ce, à partir de moi, tu tu mets ce cours en ligne sur sur le site du zéro. C'est comme ça que ça marche ouais.
1: tout de suite, très vite. Euh, genre quelques mois, ça s'appelait la page perso de Mathieu Nebra oh. et en fait, je l'ai renommé en site du zéro parce que me dit qu'il fallait un nom pour le site qui soit pas page perso. Après, une réflexion intense <rire> de 60 secondes, je te dis, quel nom, quel nom Ouais, pa, pa, t'as pas besoin de prérequis, donc on va faire zéro zéro. Allez, tu euh, pars de zéro zéro,
0: Donc, site du zéro. J'ai trouvé. Enfin, moi, le, la première chose qui m'a frappé quand quand j'étais gamin, quoi, et que je suivais tes cours, c'était le truc que c'est didactique, tu t'ennuies pas, c'est, tu, tu captes vite, il y a des métaphores et tout, mmh. ça te, ça t'est venu d'où ça? Bon, est-ce que les, on, les cours ont peut-être été mis à jour depuis, mmh. mais dès le début, je pense qu'il y avait quand même cette patte-là, ça t'est venu d'où ça, cette envie de... C'est très spontané, mais
1: c'est que j'avais envie de kiffer. Ouais. Alors, je pense que je, je suis quelqu'un qui aime écrire, de, de base, donc, je, je m'amuse à écrire. Et puis, euh, voilà, c'est, je me suis dit, bah, trop bien, euh, pourquoi est-ce qu'on se fait chier, en fait, en apprenant? C'est rigolo, c'est... Enfin, en fait, c'est juste parce que moi, je m'éclatais à créer des sites, je trouvais ça trop bien. Et donc, j'essayais de faire partager ce plaisir ah, ce que j'avais. À... Et donc, je l'écris, ce plaisir. Euh, ça se ressemble, je pense, dans le ton de, aussi des cours, la façon dont j'écris. Euh, et puis, j'utilise des astuces, comme le fait de poser des questions au milieu du cours, qui sont en fait les questions que je me posais. Donc, je me réponds à moi-même. Donc J'ai osé devenir un peu schizophrène en me disant, « Pourquoi on fait ça Ça paraît bizarre, etc. » pour montrer que c'est bien de poser les questions même les questions débiles. Ouais. Donc je fais exprès de poser les questions débiles parce que c'est des questions que moi aussi je me posais. Et qu'en salle de classe, on t'a appris à pas lever la main pour poser des questions débiles parce que tu parais comme un con devant tout le monde. Et donc j'ai mis cette astuce-là en place dans, dans les cours et régulièrement je mets je fais des questions-réponses, je rebondis, je fais des blagues, j'essaie de pas faire un truc trop long. Mais je, mais en gros, un, je m'amuse et j'ai envie de faire partager cet amusement. Et c'est tout. Et un, au moment où tu lances euh, donc euh, le
0: site Digero à l'époque, tu as 13-14 ans, euh, ça prend assez vite comme euh, un peu d'ampleur. Euh, ça fait quoi quand à ce cet là d'avoir un... Autant de de visibilité, c'est pas toi, c'est ton, ton
1: service. Mais toi, tu le vis comment, perso Alors, c'est pas vrai que ça ait pris de la visibilité très vite, parce ouais. que je pense qu'il y a eu bien cinq ans, cinq années, c'est long, où il y a trois chats. qui pas sur le. C'était un... le, le. Quand j'avais 100 visiteurs par, niche, par mois, c'était la fête. Ouais. C'était la fête. Quand j'avais un message qui était posté sur les forums, je me souviens encore le jour où le premier message a été posté sur les premiers forums. J'étais au ski et j'ai euh, j'essayais d'aller sur la borne internet 50k euh, pour me connecter ça fallait mettre des pièces littéralement fallait mettre des pièces pour se connecter à internet hein <rire> pour pour voir le message ensuite écrire la réponse hors ligne et ensuite me reconnecter deux minutes pour juste up, euh, uploader la la réponse donc non j'insiste sur le fait que ça a mis beaucoup de temps à maturer succès,
0: mais y, y, quand même le j'essaie de me projeter par exemple quand j'étais 13-14 ans euh, l'idée d'avoir une plateforme publique ou, comment dire, les gens voient mon travail, ils peuvent interagir avec moi, c'est un truc, quand même. Mais il y même. avait personne, à
1: l'âge de 13 ans, j'insiste. Ouais. là où <rire> ça commence, à... c'est quand j'ai commencé à avoir 18, 20 ans. Ouais, okay. Ah, okay. Et là, effectivement, dans mon école d'ingénieur, quand j'arrivais, les gens savaient que je faisais un truc qui s'appelait le site du zéro. J'étais pas connu de visage, -vis, parce qu'il n'y avait pas de vidéo, il n'y a pas de photo de moi ouais. nulle part, en fait, hein. Moi, je, je signais mato 21. Et, il euh, y avait vraiment aucune photo. C'est un, de un avatar chose. de Bart Simpson, la plupart du temps. Donc, euh, très difficile de me, de me reconnaître, mais les gens savaient, au final, ouais. qui j'étais. Et donc, Là, ouais, c'est vrai que les gens commencent à en parler un peu, mais c'est uniquement dans un cercle bien geek d'école d'ingénieur. En dehors, personne ne me connaît. Donc ça me, ça me fait rien de spécial. En vrai, moi, je suis toujours à fond parce que je project, kiffe écrire ouais. des cours. Je kiffe partager, je kiffe aider les gens, euh, etc. Donc je continue à faire ça. Et il y a des gens qui, effectivement, me connaissent par ça, mais ça me clairement ça me confère pas particulièrement un statut social dans ouais. dans l'école juste une bande de potes et on fait ce qu'on a à faire ils suivent parfois tes cours sans le forcément le savoir ils ils le ouais enfin, beaucoup ils le savaient quand même ouais. c'est l'administration de l'école qui le savait pas forcément euh, des fois c'est amusant de voir un prof qui recommande ton cours alors que toi-même oh, <rire> quel homme ah, mais, mais, euh... mais, mais tout bon. le monde veut ça dans sa vie <rire> et puis maintenant par ma, ma, contre au fil des années effectivement je suis devenu un peu plus public dans le sens où j'ai mis ma photo et j'ai fait les vidéos notamment et là les gens me reconnaissent dans la rue régulièrement et m'arrêtent et me disent ah tu s'appelles Mathieu Néma et ah c'est à toi le site du zéro y compris quand j'ai un masque les gens me reconnaissent donc ah, ça m'a fait halluciner. Ben, ben. Euh,
0: sur la question en 2002 quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui nous écoute euh, et qui voudrait s'y mettre et ben, euh,
1: je pense que c'est une question piège et ouais. qu'il ne faut pas y répondre ah, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur façon d'apprendre. Je pense qu'il y a pas de meilleur format. Je pense que chaque individu est unique. a des besoins d'apprendre différents et des parcours de vie différents. La grosse erreur qu'on fait dans vrai. le système scolaire, c'est qu'on pense qu'on doit être formaté, qu'il y a une bonne façon de faire, que si on se plante ou qu'on fait une erreur à un moment donné, on va jamais s'en ressortir et jamais retomber sur nos parts C'est pas du tout vrai. Dans ma boîte, il y a des gens qui ont tous des histoires très différentes, mais vraiment très différentes. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut savoir se faire confiance et savoir aussi reconnaître le fait qu'on est unique, qu'on va avoir un parcours de vie unique. Et donc la bonne réponse, c'est euh, de faire le truc qui te plaît le truc que t'aimerais créer le truc voilà qui te qui te donne envie à ce moment-là et peu importe le langage et même tu peux prendre un langage un peu obsolète ou qui va plus pas, tard ouais. être obsolète en fait on s'en fout ce qui compte c'est d'entamer la démarche progressive de faire des choses ce côté un peu hacker mindset il faut l'avoir dès le début c'est je veux créer des choses donc vas-y lance-toi si ton but c'est de faire un serveur Minecraft ou je sais pas quoi et tu veux apprendre à faire ça tu vas peut-être devoir apprendre tel ou tel langage de programmation et, et tu vas apprendre au fur et à mesure et euh, et c'est parce que ça te fait kiffer justement de modifier ton serveur Minecraft hum. que tu vas passer des heures et des heures à apprendre telle et telle spécificité du langage Java que t'aurais jamais fait en temps normal parce que ça te fait vraiment chier là d'un coup ça devient excitant parce que t'as un projet t'as un truc à réaliser un truc précis tu pas surtout ministre voilà. de l'éducation <rire> comme ça ouais. c'est plus compliqué que juste ça l'éducation mais <rire> euh, et
0: alors bon moi je ce projet-là je me souviens c'était justement sur ma calculatrice euh, euh, basique c'était de faire un Texas Hold'em ah oui, c'est. Mais en fait, ça doit être vachement dur. C'était bon, j'ai fait une version hyper simplifiée où tu t avais que à partir du 7 mm. tu avais 7, ah 9, ouais, parce 9, avec 20 toutes 20 les règles et tout. Et
1: euh,
0: et chacune des, ouais. des chacun des cas, je me souviens, j'étais totalement fait manuellement et ça prenait 30 secondes à la fin d'un tour pour calculer <rire> qui avait gagné. Est-ce qu'il y avait un arbre de if else gigantesque oui, vraiment <rire> ça. Donc euh, donc non mais j'approuve totalement parce que c'était, je m'en foutais totalement du code du, du langage ouais. du basique,
1: ça m'intéressait pas, je voulais juste avoir le résultat quoi. Il faut faire du sale, faut pas avoir peur <rire> en fait de passer par des trucs mauvais, mal faits mais qui donnent un résultat et après au plus tard tu apprends pourquoi c'est bien de pas faire des imbrications de if impossibles mais tu es obligé de passer par là de faire l'erreur aussi parce que ça prend 30 secondes et ouais. c'est trop long pour vouloir améliorer mais tu as besoin d'un résultat assez tôt. Je choisis un projet, j'ai
0: un truc, j'aimerais bien réaliser par exemple un petit jeu sur ordinateur. C'est souvent le cas, c'est souvent, souvent de ouais, des il faut pour c'est souvent des jeux. Voilà. Tu conseillerais quoi aujourd'hui pour commencer Quand voilà, je t'aime toi. Un, ou je vais faire
1: un Flappy Bird par exemple. Un Flappy Bird. Un Flappy Bird. Voilà. tu veux, tu voudrais faire un Flappy Bird. Voilà. Donc t'appuies et il monte, il Exactement. descend, il doit passer à travers. Exactement. Et ben il va falloir trouver un moyen de d'avoir une solution qui technologiquement fonctionne pour ouais. pour ça. Donc tu vas chercher un petit peu qu'est-ce qui peut fonctionner pour ouais. toi. Tu vas peut-être pas du tout savoir où chercher. Ouais. Donc tu vas demander à. Je ne sais pas où. Tes chercher. potes. Je demande à mes potes. Tes pas potes savent pas non plus. T'as pas de potes Ah c'est con. Hum. C'est très très, okay. très très seul. je sais pas. Très, très seul. Mais par contre, euh, j'aimerais qu'il me donne des compé <rire> Compétence, compétence euh, euh, Google, comment ouais. coder un Flappy Bird Ok. Et je suis sûr que quelqu'un l'a fait. Allez. Ouais, Ce qui est Parce qu y a bon, tu risques de trouver quelqu'un qui a, qui a des explications, etc. Peu importe la technologie. Ouais. Moi, je sais, je saurais le faire avec euh, à l'époque du C et du SDL. Okay. Tu pourrais le faire en Swift, tu pourrais le faire... Tu pouvais coder en Flash. Flash, c'est pour ça que plus, mais... En Flash. Ça y se plaît, ActionScript et tout ça mais tu pourrais le faire en Java sans aucun problème. À mon sens, tu pourrais le faire en Python, tu pourrais le faire... On s'en fout On s'en fout. Et, et peut-être même que je te conseillerais de... C'est assez radical, là, franchement. Parce que, moi, j on, 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 en fout.
0: On, on en débat tous de c'est quoi le meilleur langage pour commencer à apprendre la programmation, etc. Tout le monde a des avis par alors, alors, YouTube, Alors meilleur... YouTube, on en débat beaucoup. Ouais, YouTube Vraiment, débat beaucoup. Oui, les YouTube, les gens a... adorent <rire> débattre de ça, mais ouais. pour moi,
1: je vais être un peu cash, Je pense que c'est un débat fout. de gens qui, qui démarrent souvent dans la programmation, ils se disent c'est quoi le meilleur langage. Nous, chez Open Classroom, en fait, cette question-là, elle est assez dépassée. La question, c'est... Qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu veux faire et Peu importe le moyen, il euh, y a une réponse à un moment donné. Que tu vas trouver sur euh, le domaine que tu vises, mais tu, vas, tu peux passer par plusieurs chemins et ça fonctionne quand même. La vie de Mathieu. C'est un débat de, de. De comptoir. De comptoir. Euh, vraiment, je pense que c'est pas. Bah, après, ça amuse des gens et ils peuvent y passer des heures. Mais hum. pendant ce temps-là, il y a des gens qui créent vraiment des choses et qui ont vraiment sorti leur jeu qui est très mal codé. Je suis sûr que l'application Aibir, elle est sûrement très très mal codée en réalité derrière. Certainement. Mais on s'en fout. Elle a répondu aux besoins Elle marchait mm. Et après tu comprendras Pourquoi c'est bien de bien coder Mais il ouais. faut passer par mal coder Et faire le truc Pour ensuite comprendre L'intérêt de vraiment Bien structurer son code Je suis resté je... à mal coder par exemple <rire>
0: <rire> Non, mais J'adore je je ouais. euh... cette
1: réponse De se dire euh, bah, bah, En fait Fais une recherche Google
0: Avec ce que tu veux faire dedans plus Tu prends le premier ouais. truc et tu commences et t'arrêtes. Et lance-toi aussi. Genre et alors t'en choisis un et lance-toi. Déjà,
1: t'arrêtes de regarder des vidéos qui essayent de t'expliquer comment il faut se lancer, en fait. Sauf Mais avoir vidéos, ça aide. Sauf les vidéos dans ce cas Je pense vraiment avoir trouvé quelqu'un qui peut servir de mentor. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Donc, des fois, tu sais pas, t'as peut-être pas de potes qui ont fait, etc. Mais il faut aller les chercher. Il faut trouver quelque part sur Internet quelqu'un qui pourrait faire ton un peu de mentorat régulier et ça je pense c'est le, le, le meilleur truc. Bicode qui va recevoir trop de mails après cette émission. Non. Oui, bonjour, je m'appelle Valentin. Est-ce que tu peux être mon mentor Sois mon daddy de code. <rire> euh, en fait, si euh, un jour tu as dit, je vais retrouver ma question, euh, on a refusé de mettre un, une formation sur OpenCastroom pour faire du jeu vidéo. Ah oui. Parce que, euh, en fait, quand tu estimes que euh, potentiellement il n'y a pas assez d'emplois derrière, tu penses que c'est une mauvaise idée. Mm. Parce qu'en fait, la méthodologie qu'on a chez Open Classrooms pour faire nos formations, c'est on regarde l'état du marché du travail et la tension sur le marché du travail. Et donc, on veut réaliser uniquement des formations où les employeurs ont du mal à trouver des gens. Euh, parce qu'on qu sait qu'il y a du, coup, du coup, former les gens pour quelque chose et ils auront un travail derrière. Notre objectif est que les gens aient un travail derrière. Et d'ailleurs, on mesure ce qu'on appelle le job placement rate. On veut qu'il y ait un certain pourcentage de gens qui, à la fin de la formation, la formation de diplômante notamment, mm -hmm. euh, trouvent un emploi. Donc, en ça, ça sert à rien d'aller les amener à l'abattoir si, euh, c'est mm. un truc où c'est complètement bouché. Et effectivement, on a une, alors c'est ça qui est amusant, c'est en question d'offre et de, de demande On a beaucoup de gens qui me disent, j'adorerais faire une formation de développeur de jeux vidéo. Mm. On l'a régulièrement. Parce que, justement, pour, pour la raison, c'est, j'aime bien faire ça, j'aimerais développer ah des oui. jeux vidéo. Oui. Le problème, c'est dans la méthode qu'on a chez Open Classroom, c'est qu'on regarde l'état du marché du travail. On est connecté à des outils d'analyse en temps réel du marché du travail, comme Talent Neuron, qui nous permettent d'estimer de, la tension à un moment donné dans telle région, sur tel domaine. Et on voit, que on a regardé donc parce qu'on nous a demandé on a regardé pour développeur de jeux vidéo et la réponse est globalement, bon courage il y a ouais. plein de gens qui, qui, qui en vivent mais globalement, bon courage il y a plein d'autres domaines où ce sera plus facile de vivre de, 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 de du développement donc pour une personne qui réussit parce que son jeu c'est Flappy Bird et il a gagné des millions il y en a combien qui n'ont jamais gagné d'argent Beaucoup trop et donc du coup on s'est dit on va envoyer les gens à l'abattoir et euh, ça serait pas intéressant. honnête, intéressant donc, même on si on jouer. aurait gagné de l'argent, ouais. en fait les gens auraient été déçus derrière aurait pas trouvé d'emploi, donc on pense que ce n'est pas sain. Du coup, ça nous a amené à, à, à refuser des formations ou à la faire D'autres. as d'autres exemples On n'aurait pas pensé à l'inverse. Euh, as des exemples de ça Pas beaucoup de, 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 de formations que t'as pas faites autres que le jeu vidéo et à l'inverse de formations que tu t'es dit on va oui. pas le faire. Et en fait, si parce qu'il y a beaucoup de demandes. J'ai oui. euh, de paye. Dans les RH. Les ah, gens qui ah, font ah, la paye. Ouais, C'est en fait, super chiant. Ça a l'air. <rire> du coup, tu a pas beaucoup de gens qui de base rêvent de faire je de paye ou comptable même d'ailleurs. Mais les besoins sont énormes. Les besoins sont immenses. Et donc on préfère aller chercher des gens et les motiver à dire là il y a de la il y a du il y a, il y a des trucs okay. parce que vraiment okay. les besoins sur gestionnaire de paye sont réels et, et, et grands et donc on a fait une formation donc du coup on galère à trouver des candidats <rire> pour être mais on en trouve quand même euh, plus, parce que là on sait que derrière ils ont un emploi okay. si le marché évolue et qu'il y a un métier qui recrute et qui recrute plus vous enlevez la formation ouais. Ah, okay. ouais donc c'est vraiment même envie, en agir gratuit en Comment Même en accès gratuit, par exemple. En on le... retire des cours, effectivement, de temps en temps. On a, on a fait pas mal de ménages, plusieurs okay. centaines de cours. Quoi, plusieurs centaines, au moins fou. 150. Parce que, déjà, parce que les cours devenaient obsolètes. Donc, on avait un plan ah ouais, de ouais. montrer des trucs un peu vieux et obsolètes. Donc, normalement on enlève. Ou on remplace par quelque chose de plus nouveau. Et ouais, ouais. Et donc, on, on est, en... il, y des, il y a des, formations ou des, des trucs un peu où on, effectivement, on se pose la question. Est-ce qu'on va le changer? Est-ce qu'on va l'adapter? Est-ce que, voilà. Parce que ça, ça évolue. Les, les okay. tendances évoluent, ouais.
0: On a un tweet, justement, qu'on, qu'on voulait vous envoyer. Quel est le taux de sortie positive, en... on a plus le tweet, mais je vous le lis. <rire> Quel est le taux de sortie positive en prenant en compte les abandons et fins de financement sur Open Classroom
1: Alors, c'est quoi une sortie positive
0: bon, J'imagine, je devine du tweet, mais c'est à mon avis le nombre de gens qui finissent ouais, la formation payante et qui obtiennent le diplôme. Quoi.
1: Ok. En fait, c'est ce qu'on appelle chez Open Classroom les Student Outcomes. Okay. Et on en a deux, c'est les deux étoiles polaires qu qui nous guident. Et c'est des données, c'est bien qu'on vous pose la question, parce que c'est des données, je pense, qui, sont, qui méritent d'être publiques et qui méritent d'être diffusées en temps réel. Mais les écoles le font pas. Parce que un, soit elle le mesure pas euh, certains trucs, soit elle, elle, elle trafique les nombres de façon volontaire ou involontaire, et donc il n'y a pas de standard. Tu peux pas comparer une école et une autre parce que ils enlèvent des, des calculs parfois certaines ouais. personnes parce que ça les arrange, parce que c'est. Alors ça. As les classements l'étudiant. Ah euh, oh, les classements d'école a de bullshit derrière. Les directeurs d'école m'ont dit on enlève des nombres. Évidemment. Gens de ça. Ouais. Et je pense qu'en fait ça c'est pas soutenable parce que c'est ça va pas tenir dans la durée. Du coup, je réponds à la question. Même, parce que je, je, je me rends compte que bah, voilà. non, non. Euh, ça varie selon les formations. Euh, plus la formation est avancée, plus les gens finissent par avoir un, un travail plus rapidement ou avoir, avoir le diplôme. La moyenne qu'on va trouver tourne entre 50 et 70 des gens qui démarrent la formation et ensuite ont le diplôme. C'est pas mal. Alors. Mais truc, parfois les formations où c'est plus bas, ouais. et parfois où c'est plus haut. Okay. Et si tu regardes les alternants, les alternants, eux, ont plus de sont ceux qui ont le plus de chances d'avoir le diplôme à la fin et d'avoir un boulot signé mmh. en CDI à la fin. Donc moi je sais qu'il y a des formations où il faut qu'on s'améliore où c'est plus inférieur à 50 On ouais. a des 30 notamment, 30-40 et d'autres fois où ça monte à 80 okay. euh, pas beaucoup plus je pense. Donc c'est un truc qu'on qu qu traque en interne, mais tu vois même nous en interne on n'est pas d'accord des fois sur la façon de mesurer. Ouais. Je veux dire, avant de venir ici, j'étais dans un meeting justement avec huit personnes où on était en train de débattre sur la formule parce qu'on n'était pas d'accord sur c'était la bonne façon de le, de le calculer. Autant te dire que tu peux pas comparer les chiffres avancés par une école avec les chiffres avancés par une autre école parce qu'il y a trop de paramètres en fait sur lesquels tu peux jouer. Ouais. Ce qui manque oui, aujourd'hui, c'est pas de standard j'ai découvert un standard il existe ah. un américain ça s'appelle sir c-i-r-r.org mais c'est pas très connu et c'est un truc de bootcamp américain notamment qui essaye de standardiser okay. ça pour éviter les classements étudiants un petit peu quoi. Ouais. voilà et c'est mmh. audité par des tierces parties donc okay. écoute un auditeur qui va vérifier que les nombres tu as sortis de ta base et ouais. qui sont vraiment les, les, les bons nombres t'as pas de cheaté en fait